0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Berne, Laurent Sapir Un anniversaire peut en cacher un autre Cette semaine sur TSF Jazz on, on célèbre, vous le savez, le centenaire Du saxophoniste Charlie Parker Né le 29 août 1920 Mais le 29 août, pour nous C'est aussi un autre anniversaire Les 50 ans d'un concert légendaire De Miles Davis Imaginez, 17h, l'heure du tea time, il apparaît dans une veste de cuir orange et monte sur scène devant... C'est un fait unique dans l'histoire du jazz devant un public de 600 000 personnes.
1: C'était donc le 29 août 1970, c'était au sud du Royaume-Uni et c'était lors du légendaire festival de l'Île-de-White. Alors ce jour-là, il y avait les Dorses, les Woo, Johnny Mitchell et donc Miles aussi avec Gary Bartz au saxophone, Chick Corea au Fender et Jarrett à l'orgue des volants dans la guitare basse électrique, et Jack Jonette à la batterie et arto Moreira aux percussions.
0: Alors le... 7 aura duré le temps d'un seul morceau, un morceau de 35 minutes, une musique incandescente Call It Anything aurait déclaré Miles Davis, un journaliste qui lui demandait le titre du morceau appelez ça comme vous voudrez
1: c'était l'époque de la contre-culture, Miles était en fait venu faire un, un tour hein, dans le monde de, de la pop-musique et il ne détonnait pas du tout finalement dans une telle ambiance. Hein. C'était dans sa période justement euh, la plus électrique de, de son parcours dans tous les sens des termes. La chanteuse Betty Davis, euh, avec qui il s'était marié quelques années avant, avant de divorcer, venait complètement de le relooker quelques années plus tôt. Il avait aussi découvert Jimi Hendrix, c'était l'époque Beaches Brew. Bref, Miles Davis à l'île de Wright, c'est toute une époque.
0: Et ça ressemble à ça, hein. c'était pas que vous avez entendu Maïs. Bah alors Pour être honnête, il vaut mieux écouter cette musique avec l'image. Hein. L'image est vraiment frappante. Ils sont tous jeunes, ce sont tous devenus des stars autour de Miles Davis. Ils sont jeunes, ils sont... Pop, ils sont concentrés et donc il y a effectivement ce public, c'est, c'est vraiment impressionnant. ces 600 000 jeunes spectateurs, euh, torse nu, chevelu, enfin bref c'est un, un festival de rock, de pop. Vous pouvez voir ces images, sont disponibles les 35 minutes de ce morceau Call It Anything. Euh, vous les trouverez facilement sur Youtube. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Laurent Sapir. Ce week-end, c'était le centenaire de Charlie Parker.
1: Charlie Parker, né le 29 août 1920, alors évidemment, on l'honore le, le euh, toute cette semaine, euh, tout ce mois-ci même on peut dire, hein, ce drôle d'oiseau qui a tant marqué euh, l'histoire euh, du jazz, ce bird d'anthologie qui fait son nid sur TSF Jazz, notamment à travers un d'air que vous pouvez entendre à l'antenne euh, toute cette semaine, ainsi qu'en podcast, là au moins vous êtes sûr de ne pas rater, A comme Art Tatum, B comme Bebop, C comme Cherokee, l'un des morceaux phares de bird, et puis, et puis Charlie Parker, on en a aussi parlé hier dans le Daily Express de Jean-Charles Doucan.
0: Il y avait deux invités, la pianiste Champion Fulton et la saxophoniste Géraldine Laurent, qui est bien sûr une fille, une petite fille, une arrière petite fille de Charlie Parker. On écoute ici la saxophoniste nous dire parce bah, Est-ce que c'est Bird ?» C'est d'abord la, la grande technique de Charlie Parker qui jouait évidemment très très vite, un grand grand virtuose, ce qui est très impressionnant. On voit très peu de vidéos. De, je, je crois qu'il n'y a pas tant de, ça de captation vidéo de Charlie Parker. Il ne bouge pas les doigts. On ne voit pas bouger ses doigts et il va très très vite. Il joue très 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 vite. Ce qui lui permet d'avoir une extrême liberté, voilà, de de placement dans ses improvisations, de pouvoir jouer vite ou pas, d'avoir le choix, de pouvoir développer son histoire, puisque chaque fois, évidemment, que Charlie Parker improvise, il raconte une histoire histoire incroyable, une histoire extraordinaire. Il y a un placement vraiment spécifique, il 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 y a du silence aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et son incroyable virtuosité, évidemment, euh, voilà, nous laisse toujours euh, comme ça, un petit peu en hauteur. Géraldine Laurent, à propos de Charlie Parker, donc. Parker, donc qu'on honore toute la semaine sur euh, TSF Jazz et même au-delà, puisque euh, Laurent, le 11 septembre, le vendredi 11 septembre, vous allez euh, nous proposer une émission spéciale autour de Charlie Parker.
1: Oui, en quelque sorte, Charlie Parker euh, à l'ombre de Black Lives Matter.
0: Dans nos podcasts, déjà, vous pouvez entendre les premiers épisodes de cet abécédaire que vous allez pouvoir écouter et découvrir jusqu'à la fin de la semaine. Pour le moment, vous avez déjà les trois premières lettres qui sont en ligne. Le reste va suivre. Tendez l'oreille et comme ça, vous saurez tout. Euh, Jusqu'à Y comme Yardbird. J'ai oublié quel était le Z comme. Eh ben,
1: ça, on le dit pas encore. Eh ben, on verra
0: bien. Euh, Et on, on verra ça à la fin de la semaine. Dans nos podcasts aussi, vous trouverez un 59 rue des archives consacrées à l'album Charlie Parker with Strings et il y a plein d'autres choses à suivre donc et puis bien sûr réécouter Charlie Parker et vous comprendrez pourquoi on ne peut pas faire autrement que Dono et son centenaire 6h 9h30 les matins de jazz Laurel Alberne Laurent Sapir Hier soir, Emmanuel Macron, en visite au Liban, a eu la chance et l'honneur de rencontrer une icône, une légende vivante de la chanson orientale. Elle a 84 ans, elle est immortelle, elle s'appelle Férouz et ça veut dire turquoise en arabe.
1: Oui, même si elle est née dans une famille chrétienne, Férouz fédère le Liban, tout en sachant affirmer ses convictions intimes. Et c'est sans doute pour cette stature sans équivalent qu'Emmanuel Macron a choisi de la rencontrer hier soir. C'est en tout cas ce qui est euh, ce matin euh, dans Libération euh, Jacques Denis Alors euh, Ferrouz c'est effectivement La dernière légende vivante de la chanson arabe Un peu comme Oumkalsoum, euh, hein, dans, dans, euh, dans une autre période. Elle a exalté l'amour, la liberté, son Liban natal. Elle en a incarné euh, l'âge d'or, hein, celui d'un Liban euh, prospère, bouillonnant de culture, tout en exaltant aussi la cause palestinienne, hein, ce qui a beaucoup contribué euh, à sa popularité. La, la seule fausse note, peut-être, dans son parcours, c'est ce concert qu'elle avait donné à, à Damas euh, en 2008, alors que le Liban est, est toujours très, très divisé entre pro et anti-régime syrien.
0: Alors, euh, Ferouz, c'est une icône... Euh transgénérationnelle on va dire. Elle a séduit les anciens et puis un public plus jeune aussi et notamment lorsque son fils Ziad a composé pour elle euh, des chansons euh, au, au rythme et aux mélodies plutôt de jazz. Alors on va écouter sa voix, quelques secondes quand même, sur une version non pas d'une composition de son fils mais d'un thème qu'on connaît bien, il s'agit des feuilles mortes. بتذكرك كلمة تجي لتغيب وجك بذكر بالخريف ترجع لي كلمة ديني بدا تعطم متل الهواء اللي مبلش عالخفي اشترس يا حبيبي هيقصت موضي كان عنيف بس هلا ما بتذكر شكل وجاك بس بذكر هديش كان هلي une chanson qui lui ressemble, Férouz.
1: Avec aussi un art de, de la posture immobile, un visage presque en transe quand elle chante ses timides sourires vite réprimés. Euh, voilà, une vraie stature. On comprend qu'Emmanuel Macron a voulu la, la rencontrer dès hier soir, dès son arrivée au Liban.
0: Férouz, donc, qu'on écoutait sur TSF Jazz. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Laurent Sapir. C'est une euh, écrivaine africaine-américaine qui fait la une du magazine Transfuge.
1: Elle s'appelle euh, Ghazi. elle a une trentaine d'années, donc elle ne jure que par Tony Morrison et James Baldwin. Et c'est l'une euh, des voix, euh, enfin c'est, en tout cas c'est une voix de plus en plus écoutée aux états unis lorsqu'il s'agit euh, d'évoquer l'extrême tension que vivent les Américains en ce moment, et surtout les Africains-Américains.
0: Alors que son deuxième roman sublime « Royaume » vient de paraître en France chez Levy, le premier « No Home euh, » qui a connu un, un, un grand succès, hein, euh, Ghazi s'est entretenu avec l'écrivain et correspondante de Transfuge à New York, Clémence Boulouk, autour donc de ce nouveau roman dont le personnage lui ressemble un peu, elle qui, a, qui est née au Ghana et qui a émigré enfant aux états unis
1: En fait, le livre sonde effectivement les ravages du racisme sur une famille d'aujourd'hui, toujours entre deux rivages, puisque l'héroïne est une chercheuse noire, son père est retourné vivre au Ghana et l'écrivaine nous explique que son personnage féminin refoule en permanence le racisme en lui. En posant une sorte de désir d'excellence Cette façon d'être hyper performante Est une des manifestations du racisme intériorisé Ajoute l'auteur Ça détermine l'image qu'elle a d'elle-même Elle se doit d'être exceptionnelle Pour dépasser les obstacles qui se dressent Sur la route d'une jeune fille noire
0: Alors dans l'ouvrage il est également question De ces working poor, Ces gens condamnés à un salaire misérable Ou encore de la crise des opiacés Dont l'Amérique a fini par s'apercevoir Que c'était une véritable crise sanitaire de santé publique à partir du moment où ça a touché aussi l'Amérique blanche rurale et plus seulement les couches noires urbaines.
1: Nous vivons des temps effroyables mais aussi fascinants ajoute euh, Yag à propos de ce qui se passe aujourd'hui aux états unis mais au moins à propos du racisme ajoute-t-elle, il est désormais plus difficile de regarder ailleurs.
0: Yag donc qui fait la une de la revue culturelle Transfuge et dont le nouveau roman est paru chez Calman Levy. 6h-9h30 les matins de jazz, Laura Alberne, Laurence Sapir Une invitée surprise dans la rentrée littéraire. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. C'est Mélodie Gardot et la chanson des vieux amants, un hommage à Jacques Brel qui s'offre un, un drôle de plan incruste vraiment étonnant, en plein cœur, donc de la rentrée littéraire.
1: Et c'est à la page 239 de Yoga, le nouveau roman d'Emmanuel Carrère, méga star de cette rentrée littéraire qu'on retrouve effectivement cité Mélodie Gardot, ce qui a quand même de quoi étonner lorsqu'on sait qu'Emmanuel Carrère n'a jamais montré une sensibilité particulière vis-à-vis du jazz.
0: Mais il faut le préciser, c'est parce que ça n'est pas vraiment la chanteuse qui intéresse ici Emmanuel Carrère mais plutôt la femme la jeune femme qui a vécu certains événements dramatiques qui font justement écho aux tourments que l'écrivain évoque dans son nouveau roman.
1: En tout cas, c'est en écoutant et en adorant quand même hein, la reprise de la chanson des vieux amants chantée par Mélodie Gardot euh, que l'auteur affirme dans Yoga euh, bah, qu'il a fait des recherches sur euh, Mélodie Gardot. Dans Yoga, en fait, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Carrière raconte beaucoup de choses et notamment sa dépression carabinée qui a entraîné son admission à l'hôpital Sainte-Anne à Paris où il a été interné pendant quatre mois. Et c'est au moment où il évoque ses troubles de la mémoire causés par les électrochocs euh, qu'il découvre Emmanuel Carrière que Mélodie Gardot a subi elle aussi à la suite d'un accident de voiture dont on a beaucoup parlé ici, les mêmes troubles C'est pour elle un effort, a écrit Emmanuel Carrère, de se rappeler chaque matin son nom, son âge, les événements principaux de sa vie, chacune de ses journées commence comme une ascension de l'Everest
0: Je n'en suis pas là, ajoute-t-il mais au moins ses euh, pertes de mémoire ont eu comme avantage collatéral euh, pour lui qui s'est intéressé à la poésie, de la même manière que Mélodie Gardot s'est intéressée au jazz et à la chanson, en tout cas ce yoga d'Emmanuel Carrère a euh, vous... Entendre Laurent, on n'a pas fini d'en parler. hein.
1: Bah ouais, c'est tellement puissant comme, comme mise à nu ce livre. Avec toujours aussi cet art de l'autodérision qui aère l'écriture d'Emmanuel Carrère, qui fait que le lecteur se sent tout de suite concerné par tout ce qu'il raconte, même quand il parle de yoga. Enfin bref, c'est tellement géant que oui, oui, on va en reparler. Et on espère surtout que mmh. les jurys des Grands Prix littéraires vont en reparler. À
0: suivre, on vous tiendra au courant évidemment. Et puis en attendant, vous pouvez lire ce livre qui est paru chez P.O.L. G- P.O.L. Comme tous les romans d'Emmanuel Carrère.